0: 欢迎来鼓气，感谢收听。我们今天要讲的主题是总体经济指标。那为什么要讲这个主题呢？是因为其实啊，我发现很多投资新手朋友们一开始就会很认真去学一些技术分析或是一些财务分析的一些技能。那我觉得这些技能都很好，没有错。但是有没有听过一句话？跟着趋势走，猪都能飞上天。对，你要先掌握大趋势嘛，然后再来把专业的部分的技能把它补足嘛，对，增强你的报酬率。但是有时候啊，你把小范围的东西、比较专精的东西学很好，可是你跟趋势就是对着做，你还是会输。所以总体经济指标就能帮助你在抓总体趋势的时候比较准。好，那我们今天就是要来分享这个东西。好，大家先可以先看到这张图哦、喔。总体经济指标其实有一个简单的运用步骤啦。首先，最重要的就是你不管投资什么，你都要先观察整体景气的好坏嘛。那假设。你今天投资的是股票、股票型基金，或是一些股票型的 ETF， 这时候你会想一些问题：国家的景气现在怎么样？未来的经济趋势怎么样？企业的前景如何嘛？对不对？那你要先掌握这个大方向的东西，才可以赚钱嘛。所以这时候有一种指标叫做景气指标，就是我们会用来评估的，还蛮重要的一种指标哈。那里面有很多种，我等一下会做介绍。对，那当你。用景气指标去分析这个国家的景气之后呢，如果这个指标是正向，代表景气很好嘛，那景气很好代表企业赚钱嘛，那企业赚钱股票身价的几率就会比较高嘛，这个是一个还蛮千人千人一险的道理。好，那当你把整个景气指标研究好之后，景气的趋势你稍微抓准之后呢，接下来就可以再细一点，依照你的投资标的去观察相关的指标变化。每个投资标的所属的不同产业，其实都有所对应的指标。吼，那台湾就是以科技为主嘛，然后也是以制造业去撑起经济的一个国家嘛。那制造业指标跟就业指标这两个东西，其实也是我在景气指标看完之后，很容易去衔接的。第二跟三个指标。那这两个指标成正向的话，就代表说可能制造业订单很旺啊，出货很旺，或是消费市场很繁荣，就业人数越多，民众所得增加，你的股票身价几率也会越高。那我今天就会以这三个指标去做介绍。好，那当然还有很多很多不同的指标会用在不同的地方了。例如，你可能买债券的时候，你会去观察利率或是物价指数等等的指标；你买房地产，当然就是看房地产指标嘛。那你买外汇，你可能会针对一些国际金融指标去做研究，都有。那我们这次的主题就以股票为主。好，那本集呢，我先介绍第一个景气指标，那就是国内生产毛的 g d p 这个可能高中课本、大学的课本都有教到，但是这个东西非常非常的重要吼、哦，那首先，它是一种警示指标，但是它是落后指标。那看到落后指标，先不用担心。落后指标就是指说，它只是用过去的历史数据去统计出来一个结果。那当然，你用过去的历史数据，当然不是用来预测未来嘛。但它可以帮你看清过往的走势，来让你好评估未来的走势。当然不是最准，但是一定有帮助。那 GDP 这个东西在台湾啊，每季都会公布。在二五八十一月，大概十五到二十日的时候，这四个月都会去公布它。那这个指标代表了什么 ？GDP， 它反映着国家经济活动力哦。它是以国境为计算单位，所以说今天只要在台湾里面创造出来的生产毛额都会被纳入 GDP 里面。那 GDP 的公式其实很简单，就是 C 加 I 加 G 加 X 减 M。那为什么要理解这个公式？呢？你要理解它的成分嘛。那 GDP 的成分就是它会把民生的消费送进去。或是投资也算进去，甚至一些政府的支出也算进去。还有台湾是一个贸易大国，我们会把我们的进、出口减掉进口，比如说我们的净贸易差也算进来。那简单来说，我看这个公式，我就会把它视为就是，诶、欸，台湾的内需市场好不好？内需市场的总额加进来，还有台湾菜一些可能制造业啊，或是一些不同的产业都会投入固定资产，对不对？比如说设备、机具、土地等等的。然后这些固定资产投资有多少，我们也把它纳入。还有另外呢，就是政府他收我们的税之后，他有没有做一些好的建设或是一些支出，我们把它算进来。最后就是台湾这个贸易啊，我们卖出去跟我们买进来抵消之后，卖出去的差额有没有很多，把这些东西都一起算进来，就会变成我们的 GDP 了。那 GDP 这个数字确实可以代表一个国家的经济活动力，也是国家跟国家之间互相抗衡的一个因素哦。例如中国在二零一九年。就提出一个提振消费信心二十条政策，可能有一些，比如说旧车换新车啊，或是一些能源上的奖励啊等等的，用各种不同的优惠跟提振消费信心的措施来提升我刚刚 GDP 里面的那个 C 消费内需市场的消费量，这个就是一种提升 GDP 的一个政策嘛。那中美贸易战的时候也是，那时候美国想要抗衡中国，那其实大家都知道中国是很多货品的出口国嘛，很多国家都跟中国进货嘛。那么中美贸易战的时候啊，美国就刻意的减少了对中国的进口额，那这会导致什么？还记得刚刚 GDP 里面有那个出口减进口，也就是净贸易差这个项目吗？对，那今天美国如果跟中国进少一点货了，那中国出给美国的货变少了怎么办？那中国的 GDP 是不是会掉？会啊。那美国的 GDP 会不会相对提升？因为跟外面进口的东西变少了，也会嘛。那这个就是一种 GDP 抗衡的一个结果。嗯，好，那到底要怎么判读这个 GDP 呢？要如何判读呢？那我个人有一个比较简单的方式啊，也是一般人比较常用的方式啊。首先就是连续两季上扬的话，你就可以判定目前的景气是向上的。连续两季上扬是什么意思？哈，我刚,刚不是说它四季每一季都会发布一次吗？你只要判断连续两季 GDP 有成长，那其实就是代表现在的经济是往好的方向在走。那这时候你基本上投资基本上很难去亏损了，对，比较小，几率比较小，因为你是跟着趋势在往上走的。那上扬的定义是什么？上扬的定义其实有两个，很简单，大家可以选择喜欢的使用。第一个就是你单看数字，可能比前一期成长了三 percent， 那就代表它它有成长了。另外一个比的方式就是跟去年同期相比有成长三 percent， 那也叫是成长。那最好是两个同时都符合，那就是真的你还蛮确立它的成长力倒是够的。好，那通常 GDP 要怎么配合你的操作策略呢？其实也不难，这个都是逻辑上的东西啦。首先。你只要想一想，如果你今天国家的 GDP 很好，诶，国家生产的状态很好，赚钱的状态很好，那这时候会发生什么事情？你的资金会开始流过来嘛，开始去买股票啊等等的，对不对？那这种低收益的稳定债券需求就会越来越低。那首先，债券我刚刚讲到一个重点，债券的需求变低之后，债券的价值也会跟着一起降低嘛，对不对？所以，当你 GDP 很好的时候，股票上涨的同时，债券可能会下跌。那另外呢，因为资金都会流向你这个 GDP 很好的国家，所以你当地的货币可能会升值，持有价值也会提升，这个也很好去理解嘛。那另外，在有些国家，啊，它可能会执行很多积极的政府的货币管制政策，例如美国货币宽松就做的很严重嘛。那今天当你一个国家的 GDP 很好、很好、很好的时候，对，那那个国家的政府就不需要再透过降低利率来刺激经济了。那这种时候呢，国家可能就会把哎、欸、之前可能在降低利率刺激经济，那你现在 GDP 很好之后，他可能就会把利率慢慢调升回来，对，所以这时候股价可能也会开始虚缓。所以其实大家看到 GDP 这个总体指标怎么用？首先 GDP 成长，我们就先搭上这波车一起走上去。那 GDP 成长、成长、成长、成长，走走到极限之后呢，你就要开始观察国家政府的政策有没有开始想要放缓它了。对，大概是这样。所以你要上去的点就是，哎、欸，你一发现可能有初步成长的时候，可能就先坐着车上上去。对，那上去之后，这个车开很久之后，或是开得很快，你不要那么急，马上再跟上。你要想想看，政府会不会有动作，让经济在趋缓？大概就是这样。那这个就是很多分析师或是很多外面的投资人，在看指标的时候会去想的一种逻辑思维。好，那我们今天就分享到这里，感谢大家。那因为时间有限。我们下一集会讲景气讯号灯，还有啊一些制造业的一些指标，什么 ISM 啊、耐久材啊、工业指数啊等等的，还有一些就业指标，我们都会在往后的集数去做介绍。那今天算是第一次这种做这种总体经济指标教学了、啊。我知道网络上有很多那种技术分析的教学，那可是我发现网络上很少那种教你总体经济让你看大格局的那种教学，所以我拍这部影片当做手册尝试。喜欢的朋友可以订阅。也可以支持我们按个赞。那如果我发现大家其实对这种议题还蛮有兴趣的话，我就会继续拍这种总体经济指标教学。好，那我们最后还要讲一个，就是这个国内生产毛额 GDP 要怎么去找哦。那以台湾为例，我们可以去中华民国统计资讯网，还有行政院主计总处这两个网站都可以去找到。然后点进去之后，基本上你很快就可以发现 GDP 这个数字了。对，非常简单。好，那我们今天就介绍到这里，感谢大家。